2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes, gracias por estar conmigo. Uh, desde Washington te estoy contando sobre lo que fue una fascinante historia esta mañana en el Washington Post, uh, un profesor uh, Robert Pape de la Universidad de Chicago. Eh, publicó su análisis uh, científico de quiénes son estas uh, personas que invadieron el Capitolio y ha encontrado una conexión muy, muy preocupante. Eh, son personas que vienen de condados que han perdido parte de su población blanca. Dicho de otra manera, el crecimiento de minorías, de inmigrantes, etc., ha sido más rápido que el crecimiento de la población blanca y el, y el porcentaje se ha achicado. Y, y se. Entiende que aquí lo que hay es un movimiento de personas uh, motivadas por parte, por ansiedad, por parte, por conspiraciones, uh, hasta hay un nombre de todo esto, de, de Great Replacement, la idea de que hay un, un, un plan para reemplazar a esta gente y todo el resto, que generó esta violencia. Y, importantemente, no es simplemente el, el, un análisis histórico, aunque lo es, sino que es eh, la premisa que apoya este análisis, es que estamos bajo riesgo de que pueda haber más violencia política en este país, algo que era inédito hasta cinco años atrás, sin duda. ¿Cómo lo ves tú? El número es 8444101020. 1020 También aprovecho a pedirte un favor. Si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos. Uh, lo pueden escuchar, por supuesto, en vivo, a través de la radio, en las apps. Pero también uh, pueden escucharlo a través de podcast. Uh, te puedes suscribir gratuitamente al podcast de este programa a través de fernandoespuelas.com. Fernandoespuelas.com. Es muy fácil hacerlo y lo vas a recibir en tu teléfono celular, tu computadora, donde escuchas tu podcast. Pero ahora voy a volver a las líneas. Eh, vamos a ir con Nacho. Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntame.
3: Qué bueno, qué buen, qué buen programa tienes, qué, qué buena, buen, buena información tienes ahí, muy verídica. Este, y te felicito por eso, pero estas personas les dijeron, son, les digo, dijeron, que, dos, que dos, más, dos más tres es cuatro y ellos se lo creyeron y tú, tú se los puedes poner de piedras, con piedras, con ladrillos, con burros, con vacas ellos van a decir que es cuatro dos dos más tres uh -huh. ya no hay no hay manera de sacarle eso de la cabeza a una gran cantidad de personas este y ya esa mentira es y entre más entre más Byron va haciendo las cosas me acuerdo hoy escuché fue al banco a hacer un fue al banco dijeron que, que la economía de Estados Unidos va pero en, en sentido para arriba dice en el mundo entero es el país que mejor se está recuperando de todo el sí. mundo va a ser número la tumba ya ha tumbado el puesto a China en recuperación o sea que es un país grandísimo porque es el país que se le tiene la confianza, que se le ha dado Byron, y eso va va a generar mucho, mucho, mucho empleo aquí, mucho, mucho... Sin duda. Según, pues tú sabes eso, no se sabe, pero... pero no, pues, eh, Y también le tengo me, una, propu una propuesta, excuse, sí, una propuesta, no sí. sé si podrás hacerlo, ah, este que hables un poquito sí. más de México y de, y de Centroamérica, es, los gobiernos, uh -huh. como okay. que te informes un poquito más, que nos ayudes un poquito okay. más en, en cómo, cómo trabajan esos gobiernos que por dónde, sí. por dónde, qué hacer, porque ellos para pa mentirnos son, son igual que Trump, o sea, tienen, tienen una manera y sí, tan, sí. tan, pues hay que saber la, bueno, la verdad eh, cómo está funcionando.
2: Bueno, creo que es bastante obvio que no están funcionando muy bien, ¿no? La razón que tanta gente se quiere ir no es una señal de confianza sobre el sistema o los políticos o, o las esperanzas, ¿no? Pero <coughs> lo, voy a, lo voy, a, voy a ampliar a mi lectura para, para atender eso, pero Mira, yo es creo importantísimo, que eh,
3: vemos muchísimos latinos, muchísimos sí, latinos que vemos aquí
2: claro. y nos importa también nuestro país. Uh -huh. Entiendo, entiendo. Pero volviendo al tema e económico, eh, ya sabemos que eh, está funcionando porque el viernes tuvimos las estadísticas de un crecimiento de empleo de 900 mil empleos en una semana. Y lo que eso eh, representaba era un crecimiento eh, muy importante sobre lo que venía, que eran eh, menos de 100.000 uh, nuevos empleos por mes, pero históricamente es un número muy alto. Y, y lo que realmente se entiende aquí, el, el temor de los economistas, siempre existe la posibilidad de que estén todos equivocados, pero eh, parece que no. En este caso es que, se, que haya tanto crecimiento que pueda disparar la inflación. Eh. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, la Reserva Federal ha dicho que ellos están dispuestos a tolerar un poco de inflación por un tiempo para asegurarse que haya una recuperación plena del empleo. Uh, entienden que en otras recuperaciones, como en particular durante los tiempos de Obama, fueron demasiados cautelosos uh, con el tema inflacionario, no, más preocupados por la inflación que el desempleo y dejaron que millones de personas eh, sufrieran por mucho tiempo más allá de lo que ellos tenían la posibilidad de, de hacer. Eh, yo, yo creo creo que saber, saber a, por qué, sí. por
3: qué pasó con Obama eso ¿Qué? O, Obama les Obama Obama les creyó a estos muchos, estos republicanos sí. les creyó, él quería trabajar con ellos, entonces sí, él sí, sí. a él, él, él lo envolvieron, lo envolvieron sí. y él creyó en ellos hasta que se dio cuenta que ellos ya no funcionaban hasta dos años después pero ya han perdido la otra cámara
2: claro Biden si ya
3: sabe, él ya sabe que ellos no van a, que ellos, ellos van a ser capaces de mentirle, de decir lo que sea para ver si, claro. a ver si lo, lo hacen perder y luego y luego culparlo
2: Claro, no le importa nada. No, no, eh, no, eh, esto es el aprendizaje de todos los eh, la gente que, que vivieron ese momento y yo que lo vi y reporté sobre, sobre el tema, ¿no? Que era, era eh, es que no, nadie se podía imaginar que los republicanos iban a enganchar a los demócratas en meses de negociación sin ninguna, ningún interés, o, 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 o habilidad, o, o, o voluntad. De, de votar a favor de algo que ellos mismos estaban negociando entonces eh, eh, y, y, por, y, y por el otro lado estaba Obama que eh, él quería ser, quería conciliar ¿no? Eh, una de las cosas esto es, no me quiero ex extraer mucho porque es un tema para otro programa, pero una de las cosas que, que, que la gente alrededor de Obama sabía es que si él eh, actuaba como el tipo que había ganado elecciones por un tremendo número de votos y todo eso y, y no extendía la mano eh, que lo iban a, a, a realmente tratar muy muy mal muy muy mal, porque el, el, el negro prepotente no había todo un concepto racial detrás de todo eso, que, que le dio a Obama la eh, yo creo que él quería hacer esa unificación él quería conectar la gente era un nuevo día él sin duda él se creyó su, su, la historia que se estaba viviendo en ese momento como muchos creemos, no que creemos que realmente habíamos logrado algo maravilloso en este país eligiendo el primer presidente negro. ¿Y qué es lo que, que ocurrió? Bueno, eh, creó una contrarrespuesta de unos cuantos que no querían un presidente negro, que lo veían a él como el símbolo de cómo estaba cambiando este país. Y, no, y desde su punto de vista, que es absurdo, pero en fin, es su punto de vista. Eh, absurdo digo al, al nivel real, ¿no? De, de, de qué es lo que pasa en este país cuando hay un presidente negro. Bueno, la economía crece. Es lo que pasa, hay más paz, uh, hay salud médica, ¿no? ¡Uh, qué terrible! Pero en fin, pero en, de, en la mentalidad de ellos, que por supuesto Trump reaccionó a eso, todo el tema del de birther, ¿no? De que uh, Obama había nacido en, en Kenia, toda esa mentira, ¿quién la propagó? Fue, fue Trump, ¿no? Eh, mintiendo, siempre mintiendo. Él siempre miente, siempre miente, siempre miente, siempre miente. Y entonces eh, eso es lo que, lo que pasó en esos tiempos. Y ahora, eh, de hecho, esta mañana estuve eh, leyendo un análisis que dice, eh, cuando vemos lo que está haciendo Biden ahora... ¿no? presentó el, el, el plan de estímulo que se aprobó, un, un, un paquete enorme de recursos que realmente es el motor de este crecimiento. Esto lo dijo la Reserva Federal, lo ha dicho Goldman Sachs, JP Morgan Chase. O sea, eh, no hay ningún tipo de confusión, excepto en la mente de los republicanos, que obviamente no, no pueden decir nada positivo porque ellos votaron todos en contra. ¿no? Pero en fin. Eh, Pero ahora, ¿qué está haciendo? Está presentando este gigantesco paquete de infraestructura que incluye una cantidad de cosas que no se piensan normalmente como infraestructura. Uh, inversiones en, 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 en fábricas, inversiones en, en tecnología verde y otras cosas más. Pero en fin, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay gente que dice, wow, qué audaz. Es Biden, ¿no? ¿Cómo se, se jugó con esta? Porque realmente es algo muy grande. Y los republicanos están totalmente en contra, en contra, en contra, en contra. En contra. Pero ¿sabes lo que está pensando? Esta, esta es la estrategia, ¿no? Es, es obvia. Eh, históricamente, el partido del presidente, en este caso los demócratas, pierden escaños en las próximas elecciones. Las próximas elecciones son el 2022. Pierden. Eso es histórico, es casi preprogramado en el sistema. Ahora, puede cambiar las cosas, puede haber un, un efecto diferente porque nos recuperamos de una pandemia y un gran crecimiento económico, no sé, quizás, 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 pero lo más seguro es que los demócratas van a perder control, no por el gran mérito de los republicanos, pero porque hay esta tendencia de cómo se comportan los votantes, en fin. Entonces, ¿qué es lo que está pensando la administración de Biden?, ellos están pensando, aprobemos todo lo que podemos ahora, porque no vamos a tener otra oportunidad. Si ahora los republicanos, después de una elección en donde Biden gana por 7 millones de votos, el número de votos más grande en la historia, y los republicanos no quieren apoyarlo en nada, ¿qué van a hacer si están en contra del Congreso? ¡Wow! van a ser, va a ser terrorífico, ¿no? Recordemos lo, del ben, lo de Benghazi, ¿no? Que, que uh, uh, Kevin McCarthy, el líder de los republicanos, admitió en un show, no sé si fue en Fox News o donde fue, admitió que el propósito era bajarle el nivel de aprobación a Hillary Clinton. Y estuvieron machacando, machacando, machacando dos años, ¿no? Haciendo creer que había sido el escándalo más grande de la historia, ¿no? Todo eso. En fin, imagínate lo que van a hacer... Uh, el año que viene si ganan, ¿no? Van a, no sé, van a empezar a investigar los perros de Biden, por qué los perros de Biden mordieron a no sé quién y, y por qué, no sé. Van a ser, ese tipo va a ser un, un, una payasada continua porque lo que van a tratar de hacer, no va a tener ningún tipo de sutileza, es convencerle a la, a la gente que lo, los apoya a ellos ¿no? que ellos son los que están ahí para asegurarse que los demócratas nunca ganen, nunca hagan nada, que fracasen en todo, y después le van a decir, ¿vieron, ¿vieron cómo fracasaron los demócratas? Eso es lo que va, va a ocurrir. Entonces, no, no nos debe sorprender, es, creo que es bastante lógico y razonable que eh, la gente de Biden está diciendo, bueno, vamos a hacer todo lo posible ahora mismo. Bueno, muchas gracias, Nacho. Pasemos con Areseli. Hola, Areseli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, ¿cómo estás, fernando
2: Bien, gracias. Tú? Hola, ¿cómo
4: estás, Fernando?
2: Muy bien. Uh, me alegro
4: saludarte, me alegro que me des la oportunidad de, de hablar. Hay tanta cosa de que podemos hablar. Y este, perdonen, uh, a Manuelito, no sé cómo se llama el que habló sobre los niños. Si no estamos Ajá. tratando de cinco niños, estamos tratando de miles de niños y los que no están haciendo nada son los presidentes, como de, de sus países. Y, y, y muchos, este, creo yo, muchos de la audiencia yo creo que son gente que tienen pocos años en este país, porque cuando tienes tantos... Yo soy, yo, yo soy nacido aquí. Entonces, cuando tienes muchos años en este país y te has este informado de, de, de todo lo que está con el gobierno, te das cuenta que los demócratas siempre han defendido a, a, a la gente hispana, a, a, a toda la gente por los derechos, porque no perdamos los derechos. Y gracias a ellos tenemos también el derecho de votación el derecho uh -huh. de, de free speech y toda esa cosa entonces uh -huh. este para los que no saben, infórmense de las leyes de lo que pasó tiempos antes, no de, de ahora y entonces claro. este Biden está haciendo un trabajo fantástico y debemos de agradecerle y va a ser como un tipo héroe para todos, porque todos nos hemos beneficiado de lo Ojalá con esto de las vacunas y toda esta sí. cosa y, sí. y, y, y Donald uh -huh. Trump sigue con su culto y siempre de, uh -huh. tratando de hacer daño. Yo no sé cuál es su cosa de hacerle daño al país en vez de haber uh -huh. agarrado ya la que lo que hizo estuvo mal y que ya empieza a hacer algo bueno, no, sigue igual de maloso. Igual de veneno. Es
2: que es un enfermo. O sea, es un enfermo, es un enfermo. Eh, eh, o sea, solamente un enfermo se comporta como él, ¿no? Solamente un, un enfermo eh, proclama una mentira olímpica como que robaron las elecciones y lo sigue repitiendo y está diciéndole a los republicanos que aprueben leyes para reprimir el voto, si no, los demócratas van a ganar. O sea, es, no, es una buena, no es buena gente él, no es buena gente. Pero, ¿sabes qué? Eso ya lo sabemos. Lo, lo que creo que, que, que es interesante sobre lo que tú dices de la historia, ¿no? Y para ser más precisos, ¿no? eh, eh, el presidente Lyndon Bain Johnson, demócrata, eh, que es, fue el sucesor de, de John Kennedy, eh, se puso las pilas de una forma muy dramática y, y utilizó casi todo su, su capital político para aprobar lo que se llaman uh, Civil Rights Act de 1964 y Voting Rights Act. Y fueron esas leyes que le permitieron a, no sé, exactamente millones de latinos en el sur de Estados Unidos a votar. Porque tampoco podían votar. Tampoco tenían derechos civiles. Uh, los, 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 hay toda una infraestructura de derechos, como tú dices, Araceli, que han sido eh, desarrollados a través de los años, que tienen las huellas digitales de los demócratas. Ahora, ¿eso no quiere decir que los demócratas siempre tienen la razón y nunca se equivocan? No, 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 no. Pero, pero a mí lo que más me importa es que seamos uh, sobrios en nuestro análisis, uh, que no, no simplemente nos llevemos por pasiones, porque si no siempre nos vamos a equivocar. Y, y hay una trayectoria aquí, o sea, yo comenté lo de... Uh, eh, el ataque en contra de los inmigrantes eh, en los años 20 y todo el resto. Bueno, eran los demócratas en el norte del país, por lo menos, que protegían a los inmigrantes, que incorporaron a los inmigrantes en su maquinaria política. No, no, no por ser los buenos de la película, pero por, lo hicieron. Y fueron otros lugares donde no lo hicieron. ¿no? Entonces ahí está la, la, la diferencia. Hay muchas diferencias. Pero pero yo creo que para resumir, eh, tenemos aquí un sistema democrático, uh, no es perfecto, nadie en la política, en ningún ámbito humano, es perfecto, todos se van a equivocar, pero yo creo que Biden objetivamente, ni ni, a, ni son 100 años, 100 días, está haciendo un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo, eso lo, lo vemos en forma objetiva en las encuestas, lo vemos en, en, en nivel de confianza en, en las empresas, en nivel de inversión que está creciendo, en una cantidad de cosas, lo estamos viendo. Ahora, eh, pero no le debemos nada a él, más allá de, de respeto y también ánimo, ¿no? Uh, pero, pero ¿qué es lo que, que tenemos que prepararnos para hacer? Si, si, él, si los demócratas pierden las elecciones el año que viene, que es probable, pero no es definitivo, no es que eso va a ocurrir... Eh, bueno, eh, la capacidad que va a tener Biden de mejorar las vidas nuestras de, de todo el país, honestamente, va a disminuir enormemente y vamos a tener dos años muy frustrantes, como tuvimos después de las elecciones del 2010, donde los republicanos no le permitían a Obama a, a, a caminar por la calle, ¿no? O sea, eso es lo que nos espera. Entonces, yo creo que es importante que tengamos eh, una, una conciencia política saludable, ¿no? Primero es tener conciencia política, entender que la política nos... nos, nos nos importa, es relevante, nos impacta y si nosotros no participamos va a haber alguien que va a participar por nosotros y esa persona no necesariamente va a tener tu interés en mente. Y después tenemos que, tenemos que avanzar con nuestra cultura política para entender las diferencias. Y aquí no es una vez más, es decir, oh, aplausos para los demócratas son los mejores, no, uh, no, pero eh, es entender la realidad. Y hoy por hoy yo creo que está bastante claro que lo, el Partido Republicano está acribillado, está destruido, no tiene una estructura coherente. Está este culto de personalidad, como dice Areseli, de, de Donald Trump, en donde el, cualquier loquera que sale de su boca, ellos aplauden, ¡uh, señor, señor, bravo, señor! Um, ¿Y ¿Quién más, no? O sea, ¿quiénes son los, los pensadores de los republicanos? ¿Dónde están la, las grandes propuestas para reformar el Estado y todo el resto, ¿no? o, o los grandes pensadores republicanos de, de relaciones exteriores, eh, No existen, están callados, están escondidos, no, no se identifican con ser republicanos. O sea, hay muchas cosas que han ocurrido que son reales y que deberían impactar nuestro concepto de la política, porque tiene mucho, mucho peso. Tiene mucho, mucho peso. Ahora, te voy a decir algo más que creo que a veces eh, nos olvidamos de todo esto. Eh, el hecho de que hay un presidente coherente y decente y competente no es so simplemente bueno para nosotros, es bueno para América Latina. Es bueno para América Latina. Eh, cuando hablamos de los países centroamericanos que están tan, tan carecidos y, y en, en básicamente viven en un estado de guerra ¿no? eh, contra narcotraficantes y, y criminales y e inclusive de corruptos en sus propios gobiernos y todo el resto. ¿Qué es lo que hizo Trump? Trump les quitó la asistencia que le daba a Estados Unidos. O sea, creó un peor problema. No resolvió nada, creó un peor problema. Porque él dijo, no te voy a dar dinero si no paran a su gente, como que van a hacer. Los van a encadenar... Uh, o sea, un concepto completamente, no tenía ningún contenido real, era simplemente odioso. Pero eso es lo que él quería. Él quería decirle a sus seguidores, estoy perjudicando a Guatemala, ahora sí le estamos pegando a Guatemala. Eso es lo que él quería decir, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Biden? Biden ya dijo que él quiere implementar uh, un nuevo programa de asistencia a esos países para lograr mejorar las condiciones integralmente de esos países para que la gente no se quiera ir. Eso es fundamental. ¿Qué más hizo Biden? Biden les está mandando vacunas a México porque lamentablemente el gobierno de México ha hecho un pésimo trabajo. Ok, no digo que él es el salvador de América Latina y ni, no digo que América Latina necesita un salvador, pero una de las cosas que dijeron inmediatamente, algo que nunca escuchamos de, de los republicanos, o nunca escuchamos de, de Trump, mejor dicho, es que América Latina es importante para ellos y que van a poner recursos en términos de gente y, y, y atención para lograr mejorar las relaciones. Y yo creo que eso es sumamente positivo, porque algo que nunca hablamos en este programa, es mi culpa, <ríe> te lo digo, eso como que no, no me dejaron hablar, es que China, mientras tanto que Trump estaba ahí brincando uh, en, a través de sus lo, lo, <ríe> rebelendas locuras, me tengo que editar en tiempo real y a veces me sale mal. Eh, eh, China está, ha establecido tremendas relaciones comerciales con los países latinoamericanos, que es muy bueno para, para América Latina. Pero ¿qué más ha hecho China en otros lugares, como en particular Asia y África? Ellos eh, no están ahí a, para respaldar la democracia. ellos no les importa. Y si ellos tienen que pagar sobornos o tienen que hacer cualquier cosa ilícita para ganar negocios, lo van a hacer porque a ellos no les importa nada, excepto ellos. Entonces, ¿qué pasa? Es un, eso es un peligro. Si no está balanceado con Estados Unidos... Es un peligro porque sabemos que tenemos en todos nuestros países latinoamericanos, tenemos uh, eh, oligarquías de miserables, no que no les la ética les importa cero, el dinero les importa todo, el dinero y el poder, el dinero y el poder, y, y no me sorprendería que en algún momento, no mañana, no el jueves, eh, pero que haya un régimen uh, de facto ilegal, golpista en América Latina y que los chinos los respalden. O sea, lo están haciendo en Venezuela. No, no tenemos que imaginarnos un otro mundo ni nada por el estilo. Eh, parte de la razón por qué Maduro es miserable, terrible, dictador, matador del de, 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 uh, tremendo país de Venezuela. Siga ahí, es por bueno los rusos, que también obviamente no tienen la capacidad económica que tienen los chinos, pero los chinos, los chinos le han prestado uh, fortunas a este idiota de Maduro y, y, y bueno, lo tienen uh, lo, <ríe> lo tienen bastante controlado, pero también lo tienen en poder viviendo ahí en su magnífico palacio, que no es de él, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Arecer, y pasemos con Richard. Hola, Richard, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Buenas tardes, Fernando. Uh, muchas gracias por tomar mi llamada. Sé que ya estoy al final del programa, pero... Eh, tengo un comentario, o sea, escuché de una noticia muy importante que me llamó mucho la atención. ¿Usted se acuerda de aquel personaje de Q Annan, que es eh, sí. el, el personaje folclórico aquel que se identifica? Uh -huh. Ok, este, este per personaje, de acuerdo al artículo, fue el que coordinó todo el movimiento de la fuerza de derecha desde antes de Trump, pero que le da forma política en el tiempo de Trump y, y una identidad. Ahora este personaje está preso y se analiza un poco más profundo las raíces. Se dice que este fundamento está también involucrado el papá. Este personaje que basa, se basa a base de conspiraciones se ha convertido en un movimiento en algo más sofisticado y destructivo, con una base de liderazgo muy difícil de identificar. ¿Qué sabe usted sobre eso, Fernando.
2: Bueno, eh, eh, con el poco tiempo que, que nos queda, eh, QAnon es uh, una conspiración que vive en el Internet, obviamente, uh, que básicamente está basado en principios completamente uh, absurdos, excepto que, que, que hay gente que se lo cree. Uh, en particular que los demócratas eh, tienen un gran, uh, una gran red de abusadores de niños y que, y que gente como Biden y Hillary Clinton abusan niños en, en lugares en Washington y que Donald Trump va a volver como presidente. Una cantidad de cosas, delirios, 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 delirios. delirios. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, han sido eh, el mecanismo de difusión a través de estas redes sociales es muy eficiente y hay mucha gente, yo pienso traumatizada uh, en caer en, en ese tipo de conspiración es cómo caer en un culto religioso. ¿no? Cuando vemos un culto religioso, esto lo hemos visto a través de los años, desde afuera nos parece completamente un fenómeno absurdo. ¿no? ¿Cómo puede ser que le creyeron a esta gente? ¿Cómo puede ser que hicieron esas locuras? Porque ¿Se suicidaron todos? ¿no? Como ha ocurrido más de una vez. Bueno, me he quedado sin tiempo en medio de explicación. Pero, ¿sabes qué? Eh, vuelvo mañana. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchas gracias. Chao.